0: Obrigado Edu, nosso coração precisa estar sensível à voz do Espírito, ontem à tarde eu estava ouvindo uma entrevista com um historiador cristão chamado Craig Kinner. ele escreveu um volume com 1.300 páginas relatam milhares e milagres, milhares de milagres comprovados tanto cientificamente através de testemunhas oculares e um desses relatos que ele testemunhou que foi um dos mais significativos para ele conta a história de um médico cristão que estava em plantão no hospital e diante de uma cirurgia que durou horas e seu paciente Faleceu, literalmente, na mesa de da cirurgia. E ao fazer os preparativos para a preparação do corpo e tudo mais, ele ouviu a voz do Espírito naquele momento dizendo para ele, ainda não é o fim, ore mais uma vez por ele. E ele, sendo cristão e estando diante de enfermeiras e outros médicos naquela operação que não eram cristãos, ele... Tomou um choque, primeiramente, e gerou uma vergonha no coração dele. Ele falou assim, como é que eu vou olhar para alguém que já foi declarado morto aqui? Mas ele, obediente à voz do espírito, sendo o chefe daquela cirurgia, pediu às enfermeiras que parassem os preparativos né, do corpo e disse, eu quero fazer algo que eu sei que vai ser estranho para vocês, mas eu sinto, diante da minha fé, a obrigação de fazer isso. E ele pôs as mãos sobre aquele paciente começou a orar. E após a oração, ele ouviu o Espírito dizendo a ele, agora use o desfibrilador mais uma vez. E deram um choque nele. E na hora que deram aquele choque, né? O coração começou a bater e o coração começou a bater normalmente. Uau. E as enfermeiras chocadas com aquilo, os outros médicos estavam auxiliando na cirurgia também chocados. Mas eles sabiam que devido ao tempo que durou entre a declaração da morte e o uso, né? A máquina para revivê-lo, provavelmente ele teria problemas na mente, né o período, acho que é seis minutos é o máximo que você pode esperar para que não haja sequelas significativas na mente, no cérebro e tudo mais, então ele sabia que provavelmente embora o homem havia nascido de novo, vamos colocar assim, ele teria problemas por toda a sua vida devido à falta de oxigenação no cérebro. É interessante que passaram alguns minutos e os olhos se abriram, e ele voltou e começou a falar como se nada tivesse acontecido. E o Craig relata isso, e o médico, né, diante, de... não, não tinha outra afirmação a fazer ao final daquele protocolo ali que foi colocado, a não ser dizer que algo sobrenatural havia acontecido. Os médicos e os enfermeiros tiveram que testemunhar e assinar esse papel, que realmente tudo que a ciência podia fazer, fez. E eles colocaram no final daquele relato que o que aconteceu ali naquele dia foi uma ressurreição. Nós estamos estudando a primeira carta de Paulo aos Coríntios e... Nesse exato momento da nossa jornada por essa carta, nós entramos no capítulo mais importante da carta. E um capítulo que Paulo, por entender a importância que isso tem... Dedicou 58 versículos para expor esse princípio e essa verdade espiritual para uma igreja que estava nos primórdios da fé, no início da sua caminhada, e tentando decifrar, descobrir o que tudo isso significava para eles. Se Cristo ressuscitou, nós também ressuscitaremos com ele. Nós temos um desafio enorme pela frente. Expor esses princípios, e eu amo a pregação expositiva, porque nos dá oportunidade de rever doutrinas inegociáveis da fé, princípios a qual devemos estabelecer toda a nossa fé sobre eles. esta é a oportunidade que nós temos nessa manhã. Nós vamos mastigar bastante esse capítulo. Hoje eu vou trabalhar com vocês somente 11, esses 58 que nós temos pela frente, porque eles são fundamentais e também nos dão uma oportunidade de aprender elementos fundamentais e negociáveis da nossa fé. Paulo irá falar sobre aquilo que é a lente pelo qual nós enxergamos a fé, que é o Evangelho, a boa nova do Reino de Deus. E isso transbordará na verdade fundamental e vital da fé cristã, que é a ressurreição, primeiramente de Cristo, depois, futuramente, a nossa também, entre os mortos. Abre só comigo, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15. Nós vamos ler do versículo 1 ao 11, nessa manhã. E aqui, a exposição dessa carta me dá essa oportunidade de ensinar doutrina para vocês, ensinar coisas a qual todo cristão que crê em Jesus Cristo deve afirmar, deve crer também. É algo que é de caráter inegociável na nossa fé. Se você não crer no que nós vamos estar expondo para você nesta manhã, você não pode considerar-se um discípulo de Jesus Cristo, ou cristão, ou um crente, vamos dizer assim. isso é algo a qual é, de fato, inegociável na nossa fé. Vamos ler o texto. Isso está em 1 Coríntios 15, acompanhe comigo. Como sempre, nós colocamos os slides para facilitar a sua compreensão do texto e tudo mais. Então acompanhe isso também para que você possa aprender essa manhã. A palavra de Deus diz assim, Irmãos, quero lembrá-los do evangelho que preguei a vocês, o qual vocês receberam e no qual estão firmes por meio deste evangelho, vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão. Pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as escrituras. Foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as escrituras, e apareceu a Pedro e depois aos doze Depois disso, apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido. Depois apareceu a Tiago e, então, a todos os apóstolos. Depois destes, apareceu também a mim, como um que nasceu fora de tempo, pois sou o menor dos apóstolos, e nem sequer mereço ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Mas, pela graça de Deus, sou o que sou, e sua graça para comigo não foi inútil. Antes trabalhei mais do que todos eles, contudo não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, quer tenha sido eu, quer tenha sido eles, é isso que pregamos e é isso, é nisso que vocês escreve. Vamos lá, pai querido que as palavras da minha boca e as meditações do meu coração sejam aceitáveis a ti, meu Senhor, minha Rocha, meu Resgatador. Pai nós nosso... Vamos tocar em assuntos fundamentais da nossa crença e da nossa fé. Ajuda-nos a compreender isso, para que, de fato, como Paulo disse aos Coríntios, não cremos em vão. Nós queremos, ao olhar para os Coríntios, nos tornar crentes maduros, gente. gente que entende a fé, gente que tem convicção própria, que não crê em vão. Então, nos ajude, Deus, nesta manhã, mais uma vez a compartilhar esse texto sagrado, a aprender, Deus, o que significa ser um discípulo de Cristo. E a esperar, com essa esperança viva que é apresentada aqui, também a nossa ressurreição, também a eternidade, o presente, a graça que foi nos dado, que se chama vida eterna contigo. Nós queremos viver isso hoje, aqui e agora, e não somente como uma esperança futura, Deus. Então nos ajude nessa manhã a compreender esses princípios e depositar nossa fé na rocha que é Cristo Jesus, uma rocha inabalada, imutável, que nos traz confiança para vivermos no nosso dia a dia. Em nome de Jesus. Amém. Vamos primeiramente recapitular o que está acontecendo na carta até esse capítulo. Paulo está tratando sobre segunda. É, perdão, sobre assuntos que são de segunda categoria até aqui. No capítulo 1 a 4, nós vimos o problema da divisão na igreja. A igreja está dividida entre quatro partidos religiosos, políticos. Do capítulo 5 ao 6, Paulo fala sobre a disciplina na igreja. Do 7, ele fala sobre casamento, solteirice, como devemos viver nesse aspecto também muito importante da nossa fé, embora seja de segunda categoria. Do capítulo 8 ao 10, ele fala sobre a liberdade cristã. Do 11, ele fala sobre usos e costumes. Nós temos a questão da da festa da fraternidade, a festa do amor, que é a Santa Ceia, e como devemos encarar essa verdade espiritual. Do 12 ao 14, nós trabalhamos recentemente a questão dos dons espirituais e como eles devem ser exercidos dentro da igreja. O capítulo 3, ele dedica a base, o fundamento, a motivação pelo qual todos os dons e tudo que é espiritual na igreja deve funcionar, qual é o fundamento de toda a prática, toda a ação dentro da igreja, Esta é o amor e aqui no capítulo 15, o maior capítulo da carta, Paulo dedica a falar sobre a ressurreição de Cristo e a ressurreição dos mortos. Até o capítulo 15, nós estamos falando de coisas importantíssimas dentro de uma comunidade de fé, mas coisas que têm caráter secundário. Ou seja, não, pessoas que não sabem administrar essas questões sofrem, passam por dificuldades, mas não perderam a sua fé por causa disso. Nós já lemos aqui, no início da carta, aqui do capítulo, que Paulo diz que os coríntios estão na fé. Eles não são crentes desviados. Eles são crentes na fé, em Cristo Jesus, mas quanto às questões de segunda importância da fé, eles estão tendo dificuldades em administrar, por causa da imaturidade deles. Isso está causando sofrimento? Sim. Isso está causando problemas sociais, é, o amor que deve ser a revelação final da igreja está sendo deturpado Sim, isso é verdade. Isso causa muita dor e sofrimento, mas não é de primeira importância o ponto de que Paulo considera os coríntios como desviados ou não cristãos. Não, eles são cristãos, mas estão tendo dificuldades. E essa realidade é nossa também, não é verdade, queridos? Nós não temos tudo em ordem, tudo direitinho, tudo certinho. Não, mas Paulo considera que aquilo que é de primeira importância precisa estar muito bem resolvido em nossos corações para que a partir dessas verdades inegociáveis nós possamos agora iniciar um processo de administrar as coisas que são de segunda categoria, de segunda importância. Então, o capítulo ao qual nós vamos trabalhar a partir de, dessa semana ele é fundamental naquilo que nós chamamos das coisas inegociáveis e, e principais da fé cristã. E por isso você precisa ter essa base muito bem solidificada em seu coração. Muito bem resolvida, essas verdades espirituais aqui apresentadas, precisam ser questões a qual você tem a base muito bem firme, certo? a qual você pode estabelecer todas as outras coisas. Então, fizemos uma pequena recapitulação para que você entenda isso, certo? E o que está acontecendo dentro do contexto em Corinto Por que essas questões surgem Paulo está respondendo Várias perguntas acerca da ressurreição no capítulo 15. Primeiro, porque ali em Corinto, alguns irmãos dentro da igreja estavam negando a ressurreição dentre os mortos. Olha o que Paulo disse no versículo 12. Olha, se está sendo pregado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês estão dizendo que não existe ressurreição dos mortos? Então, alguns dentro da igreja estão negando essa questão. E Paulo entende que isso é uma questão de primeira importância e ele precisa realmente trabalhar e investir o maior tempo da sua carta a realmente resolver essa questão da ressurreição em Corinto. A segunda questão que está acontecendo é que muitos, eu creio que a maioria, está em dúvida de como seria essa tal de ressurreição. Olha o que ele diz no versículo 35. Mas alguém pode perguntar, como ressuscitam os mortos? Com que espécie de corpo virão? E essa é uma pergunta que eu, como pastor, preciso responder também, de vez em quando. Porque as pessoas têm questões e dúvidas acerca de como será a vida após a vida após a morte. Essa questão da ressurreição da vida com Deus na eternidade. Que tipo de corpo nós teremos? É uma pergunta que estava surgindo ali em Corinto. E para entender por que essas perguntas estavam surgindo no seio da igreja, nós precisamos entender o contexto daquela época e as seitas e os grupos que existiam, que tentavam, de alguma forma, infiltrar na igreja e trazer uma, um tipo de penetração, uma infiltração ruim na base e nas coisas que são importantes, de primeira importância na fé cristã. Por exemplo, nós temos os saduceus. Vocês conhecem essa seita judaica do tempo de Jesus? E essa seita era a elite do judaísmo. Eram os ricos, pessoas de, de bens, pessoas muito prósperas. E eles não acreditavam em anjos, não acreditavam em espírito ou nada transcendental, e não acreditavam na ressurreição dos mortos. Para eles, a vida era isso aqui, ponto final. Os saduceus eram a elite né, da classe judaica da época de Jesus, e provavelmente alguns saduceus, ao ouvirem o evangelho, se converteram né, e estão agora na igreja e continuam com essas questões muito vivas dentro deles, estão, de certa forma, influenciando o restante da igreja. Tem também os gnósticos, que são gregos, que se converteram, e eles ensinavam que a matéria é pecado, é ruim, é suja, e o espírito que realmente conta. Essa era a questão do gnosticismo daquela época. E para eles, Deus é Espírito e jamais ressuscitaria matéria, corpo. E esses dos gregos, que talvez se converteram, estão, ainda com isso muito vivo dentro deles, estão influenciando também a igreja. E tem também os irmãos extremamente naturais, ou seja, carnais. Paulo disse no capítulo 4 assim, ó, vocês já têm tudo o que querem? Já se tornaram ricos? Chegaram a ser reis e sem nós? Ou seja, tem uma classe de cristãos ali em Corinto, que eles têm a cabeça só nas coisas deste mundo. E eles não creem nada após a morte, querem usufruir de tudo que é possível nesse momento. Nós chamamos isso de hedonismo, é quando o prazer é o carro-chefe da vida de alguém. Tudo que eles pensam envolve prazer e benefício próprio. E essas três categorias de crentes imaturos estão provavelmente presentes em Corinto. E isso está gerando problemas, e principalmente influência na igreja. Quer ver um contexto que é tirado muito de contexto, que está aqui no capítulo 15? Quem conhece esse texto assim, ó? As más companhias corrompem os bons costumes. Conhece esse texto? 1 Coríntios 15, 33. Agora, quando nós entendemos o contexto, nós estamos vendo que por causa da dúvida acerca da ressurreição, alguns influentes dentro da igreja estão corrompendo os bons costumes. Quais são os bons costumes, Paulo? A questão das coisas principais e básicas da fé os fundamentos que estão sendo corrompidos por causa dos más costumes. Ou seja, pessoas que pensam diferente daquilo que Paulo pregou, daquilo que o Evangelho nos diz. É dentro desse contexto que esse versículo é aplicado. Então, nós temos uma questão de tensão social espiritual dentro da igreja em Corinto e Paulo agora irá trazer um tratado acerca do que é a ressurreição para que estes que estão em dúvida, esses que negam, possam... Ter uma metanoia, vamos usar essa palavra, mudança de mente e começarem a crer nas coisas que são fundamentais e inegociáveis na fé cristã. Pronto para isso? Se você é um desses, que tem dúvidas acerca da ressurreição, da vida após a vida após a morte, certo? Daquilo, o que o nosso corpo será após esse momento, se você chegou no capítulo para que essas perguntas sejam respondidas, então aperte o cinto, fique conosco, nós vamos agora trabalhar isso. De forma muito cautelosa e com muito devagar, tá, gente? Isso que eu quero dizer. Porque tem muita coisa boa para a gente aprender a mastigar aqui e sair daqui, sabe, edificado, sair daqui com a nossa convicção de fé ainda mais firme, crendo no Senhor Jesus, ainda em tempos como esse de caos, de perplexidade. Se nós estivermos firmes na ressurreição e crendo que Cristo já conquistou tudo o que ele tinha que conquistar para nós, nós vamos encarar cada uma dessas questões de uma forma completamente diferente. Esse é o meu desejo, minha oração por todos vocês, em nome de Jesus, amém? Vamos ao texto? Paulo começa com seis verdades aqui que são fundamentais em entender esses princípios espirituais. Ele diz assim no versículo 1 e 2, irmãos, quero lembrar-lhes, a lembrança ela é fundamental no cristianismo. Na verdade, o cristianismo é um constante exercício de recordação e lembrança. Por que fazemos planos anuais de Bíblia, leitura bíblica? Porque queremos retornar e relembrar o tempo todo aquilo que já foi feito por nós em Cristo Jesus. O exercício do cristão é sempre relembrar, é sempre recordar. Foi isso que Deus disse através de Moisés, em Deuteronômio, capítulo 6, que os pais deveriam inculcar na cabeça dos filhos a palavra de Deus. Então nós temos esse exercício constante de lembrança. O evangelho ele é simples, ele é imutável nas coisas fundamentais que ele, que ele crê e diz. E ele não requer sofisticação alguma. Tanto é que uma criança pode entender o que Cristo fez por ela. E como ele morreu pelos pecados dela, e como ele ressuscitou no terceiro dia, ele foi sepultado e morto por causa dela. E são coisas simples, que não, requerem, não, não pedem muita sofisticação. E o que nós precisamos fazer sempre, todos os dias, é um exercício de lembrança, de colocar os, as lentes do Evangelho o tempo todo e nos lembrar do que Cristo fez por nós. Então Paulo diz em primeira mão, como primeira verdade espiritual, que eles precisam fazer constantemente o um exercício de lembrança. Quero lembrar-lhes do evangelho que lhe preguei. E ele diz, ao qual vocês receberam. Ou seja, embora os coríntios fossem imaturos, e eles eram de fato, eles haviam recebido a mensagem de coração, embora não sabiam administrar naquele momento. Então eles receberam, nós estamos falando de gente de coração aberto para receber a mensagem, embora não eram crianças na fé e precisavam de um pai para liderar, para disciplinar, para ajudá-los. Então eles receberam também o Evangelho. E não só receberam, mas estão firmes. Não é uma surpresa para você, diante de tudo que nós já estudamos aqui na carta aos Coríntios, de que os Coríntios estavam firmes. Firmes nessa verdade central, porque as questões tratadas por Paulo, como eu já disse, eram de questões de segunda importância. Mas agora surge algo que é negociável e como pai espiritual da igreja, Paulo quer que eles permaneçam firmes. Então nós temos princípios de lembrança, todos os dias você precisa pregar o evangelho para si mesmo, nós temos a questão de ter um coração que recebe, certo? A palavra de Deus é clara em dizer que se nós cremos com o nosso coração e confessarmos com a nossa boca, seremos salvos. E tem a firmeza que é diante desse exercício constante de permanecermos nessas verdades sem negociar nossa fé. Então, quero lembrar -os do evangelho que me preguei, ao qual vocês receberam e no qual estão firmes. Aí ele diz, e por meio deste evangelho, ou seja, a boa nova, a salvação, vem através da boa nova de Cristo. A pregação do evangelho é o único meio pelo qual nós somos salvos. Não tem outra coisa, por melhor que seja, que substitui a pregação do Evangelho. O Evangelho é central, gente. É a boa nova de Cristo. E nisto nós permanecemos firmes. E nisto Paulo diz, nós somos salvos. Por meio desse Evangelho, vocês são salvos. E ele coloca um condicional. E o condicional é muito importante aqui. Porque ele diz, desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei. Quando o Evangelho é a lente pelo qual nós vivemos, isso se revela pelos nossos frutos. Então, o salvo, aquele que realmente teve um encontro com Cristo, ele vive a essência dessa verdade dia após dia. Ou seja, se o Evangelho chegou pela graça, ele é a graça encarnada para todos aqueles acolhe e ele convive. Ele não é alguém que julga os outros de forma indiscriminatória. Ele não é alguém que assume a cadeira de juiz, mas é alguém que entendeu que se pela graça ele foi salvo, pela graça também... Ele deve conviver e viver com as outras pessoas. Isso é fundamental e importante na nossa noção do Evangelho. Ou seja, aquele a qual está firme, aquele que vive essas verdades em toda a sua vida e principalmente entre os seus relacionamentos. Não é alguém que cobra, não é alguém que negocia, é alguém que sempre tem o outro, certo? Em primeiro lugar, a vida dele é outrocêntrica e não egocêntrica. Tem uma condição de se apegar firme a essa verdade. Então nós somos salvos pela mensagem do evangelho, simples, que não requer nenhuma sofisticação. É, nós permanecemos firmes através dessa palavra que foi pregada. E depois ele diz assim, ó, se isso não for verdade, caso contrário, ele diz, vocês têm crido em algo vão. Crer em vão é um desperdício de vida, gente. Se dedicar a algo que não crer é, um falta de, é uma falta de senso e uma falta de noção. Se você diz para mim aqui hoje que você está em Cristo Jesus, que você foi alcançado pela graça, um favor merecido, e que você ama a Deus acima de todas as coisas, não viver a partir dessa lente, a partir dessa verdade, é crer em vão. E isso é um desperdício de vida. Então, precisamos encarar essas verdades que aqui estão sendo apresentadas de primeira mão. Certo? Um exercício de lembrança constante. Um coração aberto e receptivo a toda a verdade que vem da palavra de Deus mantemos firmes e nos apegarmos a essa firmeza pela palavra que nos foi pregada, pelo evangelho simples, que não requer muita sofisticação, mas a qual nós cremos e vivemos nossa vida. Porque se não tomarmos essa postura de uma entrega completa e total, nós estamos crendo em vão, e nós estamos simplesmente perdendo tempo com as escolhas e as opções que nós fazemos dentro de um âmbito religioso. É muito forte o que Paulo está dizendo aqui. E ele crê que os coríntios permanecerão firmes nessa verdade, assim como eu creio que vocês também permanecerão. E aqui nós encontramos, a partir dessas verdades que foram anunciadas, quatro princípios fundamentais e inegociáveis da fé. Paulo vai dizer basicamente isso aqui, olha. Primeiro, pois o que primeiro lhes transmiti foi o que recebi. Primeira coisa, Paulo não está inventando algo novo, não é uma nova religião que Paulo assume aqui. Não, ele recebeu e transmitiu o que ele havia recebido. Da onde, pastor? Bom, nós sabemos que ele teve um encontro com Jesus em Atos 9, a qual Jesus lhe mostrou tudo o que ele precisava e ele ali se tornou o apóstolo, para, o apóstolo para os gentios. Ali, a Boa Nova do Evangelho, ele teve um encontro literal, público, verdadeiro com Cristo e ali tudo lhe foi ensinado. E sabemos também que Paulo teve contato com Barnabé e os outros apóstolos e ali ele recebeu também muito do conteúdo a qual Cristo passou. Os apóstolos foram passados para ele. Então, Paulo está recebendo algo e passando algo para nós. Não é algo inventado, não é algo da cabeça de Paulo. Não, é algo que ele recebeu e também transmitiu. E diz que ele transmitiu algumas verdades que são principais e negociáveis da nossa fé. E é interessante que os estudiosos dizem que essa... Esse credo apostólico aqui, que Paulo irá transmitir agora. Ele, alguns vão dizer que ele se encontra desde os primórdios da igreja primitiva, talvez no primeiro ou segundo ano após a morte de Cristo, após a ressurreição de Jesus. Então nós estamos falando de um credo que estava presente em toda a igreja, desde o início da igreja aqui. Alguns datam esse credo, que Paulo irá dizer agora, do, do capítulo é, do, do, do século... Primeiro, desde os primeiros anos após a ressurreição de Cristo. Algo sensacional e tremendo. É a base total daquilo que nós cremos na nossa fé. A primeira coisa que Paulo diz. Que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as escrituras. Pastor, que escritura é essa que Paulo menciona aqui? Ele está falando do Antigo Testamento. Paulo ele era rabino, ele conhecia provavelmente de cor, na memória, muito do Antigo Testamento. E quando Cristo foi anunciado a ele, as coisas começaram a clicar para Paulo, porque ali estava de fato o Messias, qual ele encontrou no Antigo Testamento e que não havia sido revelado para ele ainda até aquele momento na, no caminho de Damasco. E Paulo diz que eu Recebi primeiro, e a primeira coisa que eu quero transmitir a você é que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo o Antigo Testamento. E onde que está isso, pastor? Bom, um dos textos mais importantes, talvez, do Antigo Testamento, que revelam quem o Messias é e como ele morreria por nós, está em Isaías 53, dos versículos 4 a 5. Paulo provavelmente teve isso em mente quando escrevia e recebia essa mensagem. Diz lá em Isaías 53. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus. O Deus atingido e afligido. Agora preste atenção. Mas ele foi tras, transpassado por causa das nossas transgressões. Foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas feridas fomos curados. Cristo morreu pelos nossos pecados, de acordo com as escrituras. Está claro aqui em Isaías 53 que o Messias havia de sofrer transpassado por causa do... Então, a primeira coisa que é fundamental na nossa fé e nós não podemos negociar é que Cristo morreu pelos nossos pecados. Irmão, irmã, se você está aqui agora, se você está em Cristo Jesus, é porque ele sofreu e morreu por você. E morreu por cada um desses pecados, do passado, do presente e até do futuro que você irá cometer. E isso nos traz um senso de gratidão. E o um amor flui dessa gratidão a qual nós não conseguimos mais viver de qualquer jeito. não dá eu, Sabe de uma coisa, irmãos? Eu, eu considerei isso e, e experimento isso na minha própria vida. Aquele que está em Cristo Jesus não consegue mais pecar de qualquer jeito. Não consegue mais viver no pecado. Porque o domínio do pecado foi destruído sobre ele. Não há mais esse domínio. Ele agora vive em gratidão e amor por aquele que morreu pelos seus pecados. Primeira verdade negociável da fé. Que os dos nossos pecados, mas Paulo vai além disso. Ele diz que não só morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, mas ele foi sepultado, diz o texto bíblico, de acordo com as Escrituras. Isaías 53, a continuação do, do texto, diz assim: Ó, pois ele foi eliminado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, ele foi golpeado, foi-lhe dado um túmulo com os e com os ricos em sua morte, José de Arimatéia, embora não tivesse cometido nenhuma violência, nem houvesse nenhuma mentira em sua boca. Repare que as escrituras afirmam que o Messias havia de morrer e ser enterrado em um túmulo, em um túmulo com os ricos em sua morte. Em Salmo 69, o um texto diz assim, Salva-me, ó Deus, pois as águas subiram até meu pescoço. Águas, mar, no Antigo Testamento, representa o lugar dos mortos, a morte em si, o caos, né, o mal em si. As profundezas lá nascentas eu me afundo. Não tenho onde firmar os pés. Supliquei por socorro e nada recebi. Deus meu, Deus meu, por que lhes Salmos São os 22. Por consoladores e a ninguém encontrei. Puseram, puseram fel na minha comida. E para matar a minha sede, me deram vinagre. Você está enxergando todos os acontecimentos no Calvário aqui? Na vida do Messias? Do verdadeiro israelita que é Cristo Jesus, nosso Senhor? E é claro que está escrito de acordo com as escrituras que ele seria sepultado. Então ele foi morto pelos nossos pecados, ele seria sepultado e no terceiro, se ressuscitaria, segundo as escrituras. Pastor, onde está isso na Bíblia Sagrada? Como que os judeus negaram a Cristo sabendo que tudo isso aconteceria com o Messias? Pois é, nós estamos vendo que é algo muito mais profundo do que simplesmente negar. Mas é uma predisposição de não aceitar aquilo que estava diante dos olhos dele. E essa verdade continua sendo espiritual nos nossos dias. Muitos veem Cristo, todos veem o que Cristo e Deus fez na vida deles, mas mesmo assim, continuam a viver de acordo com a sua própria vontade e o seu desejo. O texto diz que ele também ressuscitou no terceiro dia, segundo as escrituras. Salmos 16 diz assim, Por isso meu coração se alegra e no íntimo exulto. Mesmo o meu corpo repousará tranquilo, porque tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. Foi Davi que escreveu esse salmo. Então, é impossível que Davi estava escrevendo acerca de si mesmo, porque o corpo de Davi sofreu a decomposição. Ele estava profetizando acerca de Cristo, acerca do Messias. E aqui nós vemos claramente nas Escrituras que o Messias havia de morrer, ser sepultado, e no terceiro dia não permitiria que o seu santo sofresse, o seu corpo sofresse decomposição. Isaías 53, o mesmo texto que nós temos lido, diz: depois do sofrimento da sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito. Pelo seu conhecimento, meu servo justo justificará muitos e levará a iniquidade deles. Depois do sofrimento, ele verá a luz, ressurreição. E Oséias 6,2, claro, diz assim, Venham, voltemos para o Senhor. Ele nos despedaçou, mas nos trará cura. Ele nos feriu, mas sarará nossas feridas. E depois de dois dias, ele nos dará vida novamente. E ao terceiro dia, nos restaurará para que vivamos em sua presença. Reparem como toda a Escritura anuncia o que iria acontecer com Jesus, o Messias. E Paulo está dizendo que estas coisas aconteceram com Cristo e agora se tornam fundamentos inegociáveis da nossa fé. Aquele que está em Cristo Jesus crê que Cristo morreu pelos nossos pecados. Aquele que está em Cristo Jesus crê que ele foi sepultado e morto. E aquele que está em Cristo Jesus crê que ele ressuscitou ao terceiro dia. São elementos fundamentais e indispensáveis na nossa fé. Ou seja, o que estamos vendo aqui é que há uma continuidade e conexão indivisível entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Alguns estudiosos dizem: se nós perdêssemos todo o Novo Testamento e teríamos somente o Antigo Testamento, mesmo assim nós conseguiríamos ver Cristo em todo o Antigo Testamento e ver que Ele é de fato o Salvador de todos os homens. Jesus disse em Mateus 12, Pois assim como Jonas, o profeta, lá do Antigo Testamento, esteve três dias e três noites no ventre de um grande peixe, assim ele, o Filho do Homem, ficará três dias e três noites no coração da terra. Jesus conecta as duas, os dois testamentos como se fosse um. E, na verdade, o que nós vemos na Bíblia não é o Antigo e o Novo Testamento, é a história de Deus, a história da realidade, a história dele se manifestando e se revelando a nós através do Cristo. Há uma continuidade indivisível entre o Antigo e o Novo Testamento. Mas Paulo não termina aí. 1 Coríntios 15, de 5 a 8, ele diz, e não só ele morreu pelos nossos pecados. Não só ele foi sepultado e morto, não só ele ressuscitou, mas ele foi visto por muitos. E essa é a quarta coisa inegociável da nossa fé. Diz o texto que ele apareceu a Pedro e depois aos 12, os quatro evangelhos relatam isso. Depois ele apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez. Nós não sabemos qual é, qual é o texto, de onde vem essa afirmação de Paulo, né? mas na história da igreja ele apareceu a 500 pessoas num só local nós vemos que a maioria deles ainda vive, ou seja, Paulo está dizendo, entre esses 500, existem irmãos que todos vocês que estão ouvindo essa mensagem podem ir até a casa deles e podem ouvir diretamente deles como testemunhas oculares de que o Cristo que morreu e foi sepultado e morreu pelos nossos pecados, apareceu visivelmente publicamente a eles. Paulo estava dando testemunhas oculares da ressurreição de Cristo àqueles que eles estavam lendo a carta aos coríntios. E diz que embora alguns deles haviam dormido, ou seja, alguns haviam morrido, haviam muitos ainda que haviam testemunhado Cristo ressurreto. E depois apareceu a Tiago, não o Tiago o discípulo, mas Tiago o irmão de Jesus que escreveu a carta de Tiago, que nós já estudamos como igreja aqui, e depois a todos os apóstolos, como nós vemos no Evangelho. E depois desses, ele diz, apareceu também a mim, como a um que nasceu fora de Deus. Paulo não está dizendo que ele teve uma visão Paulo está dizendo que ele viu Cristo fisicamente, publicamente literalmente. Ele viu Cristo. Atos 9 é o um relato dessa experiência de Paulo. Paulo é a testemunha-chefe de tudo isso, porque ele era inimigo da igreja. E por isso ele diz que ele nasceu fora de tempo. Por quê? Porque ele era perseguidor da igreja. E naquela experiência, no caminho de Damasco, ele foi completamente transformado. E ali ele viu Cristo. E ele se torna a testemunha principal de tudo isso, ao ponto de dar a sua vida e se converter do judaísmo ao ao novo caminho né, que ali estava se apresentando, que é essa relação com Cristo e o Messias de Israel. Paulo é a testemunha fundamental de tudo isso. e deixou 13 cartas, ou 14, do Novo Testamento, relatando essa verdade e essa mudança de vida que ele experimentou. Quatro coisas. Cristo morreu pelos nossos pecados. Cristo foi sepultado, morto e sepultado. Três, ele ressuscitou no terceiro dia. E quarto, como testemunha, ele foi visto por muitos. Esses são princípios inegociáveis da nossa fé. E Paulo termina dizendo o seguinte. Pois sou o menor dos apóstolos. Nem sequer mereço ser chamado de apóstolo. Porque persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus, sou quem sou. Sou o que sou. E sua graça para comigo não foi inútil. Antes trabalhei mais do que todos eles. Contudo, não eu, mas a graça de Deus comigo. Primeira coisa que Paulo me ensina, que deve ser um ensinamento para todos nós. Se somos algo nessa vida, é porque a graça de Deus nos alcançou. Nós não merecemos nada do que temos. Você tem essa convicção? De tudo que você tem. Eu quero que você pense por um segundo na sua família, na sua saúde, no seu trabalho, que é a provisão de Deus para a sua casa todos os dias nesse lugar maravilhoso que você vive, nesse país abençoado que supre todas as nossas necessidades, você reconhece que tudo isso não foi por esforço próprio, por seu desempenho, por sua performance, que tudo isso é graça de Deus na sua vida? Paulo está dizendo, pela graça de Deus, eu sou o que sou. Não mereço ser chamado apóstolo. Eu não mereço ser chamado pastor. Você não merece ser chamado filho. Eu não mereço ser chamado alguém nessa vida, tudo que eu tenho. Do Senhor, é a graça de Deus sobre nós, queridos, nós somos extremamente agraciados. Segunda coisa, esse algo que somos agora pela graça de Deus, nos revela que temos um propósito e uma missão a realizar. Efésios 2, 8 e 9 e 10. se gloria a partir das obras. Mas às vezes nos esquecemos do versículo 10, a qual é claro em dizer o seguinte, que nós somos criaturas de Deus, realizadas em Cristo Jesus, para fazermos as boas obras que ele preparou de antemão para nós. para que nós fazemos. Então aquele que foi alcançado pela graça tem um coração tão grato. Entende o que ele alcançou, que a única coisa que ele pode fazer é não tornar essa graça inútil. Paulo diz. Porque eu não tornei-la inútil. Eu trabalhei muito mais do que todos eles. Quem é esse muito mais que todos eles? São os apóstolos. Ele está falando de Pedro... Ele está falando dos outros que seguiram Jesus e adoram com ele... Paulo está dizendo... Embora eu era inimigo da igreja... Embora eu era imerecedor e o menor dos apóstolos... Eu entendi a graça de Deus de uma forma muito maior do que eles... Porque por causa dessa graça... Eu trabalhei muito mais do que outros... Queridos... Eu quero dizer para vocês aqui que é de importância... No reino de Deus... E no corpo de Cristo... Não dá para tornar a graça inútil. Não dá para ficarmos sentadinhos domingo após domingo, recebendo e recebendo, sem oferecer aquilo que já foi nos dado pelo Senhor para fazermos. É imprescindível que o cristão, o discípulo de Cristo, seja alguém que coloca e expõe aquilo que ele recebeu em retorno à família de Deus, para que ele possa transmitir essa graça, ser usado por essa graça para fazer a obra que Cristo preparou para ele. Aquele que realmente nasceu de novo. Aquele que tem essas bases muito bem fundamentadas em sua vida. Alguém que quer oferecer a sua vida em retorno por aquilo que ele recebeu. Por isso que não dá para a gente ficar sentadinho esperando ordem de cima do pastor, de alguém. Não, nós somos alguém em ação, nós somos a igreja em movimento. Nós estamos aqui para servir, abençoar e cuidar dos outros. Nós queremos que a graça não seja em vão, que ela não seja inútil. Que ela realmente tenha que Jesus tem a recompensa por tudo que ele fez por nós. E terceiro Paulo diz: "E contudo, não eu, mas a graça de Deus comigo". Ao realizarmos o nosso ministério, ao realizarmos o nosso propósito e nosso serviço, nós precisamos reconhecer que na verdade não somos nós que realizamos, mas Deus através de nós. Cuidado com a falsa modéstia quando nós falamos sobre servir a Deus, tá? Eu já encontrei com muitas pessoas né, que após o culto chegam e pastor, que palavra. Né, e eu já vi alguns dizendo assim: não, foi Deus o fio. Né? Isso é falsa humildade, falsa modéstia. Não tem problema de você reconhecer a graça de Deus sobre a sua vida. Se algum irmão, alguém chegar a você e elogiar você por algo que você faz, ou pela bênção que você é, reconheça que isso foi a graça de Deus que se manifestou na sua vida. Não há é nada de errado você dizer assim: muito obrigado, meu irmão. Deus é bom, não é? A graça dele está se manifestando mais uma vez sobre nós. É isso que Paulo está dizendo. Embora eu recebi toda essa revelação, embora eu sou o pai espiritual de vocês, Coríntios, tudo que eu tenho, eu recebi pela graça. E tudo que eu faço, eu faço por causa da graça de Deus que me alcançou. E tudo que eu realizo. Eu não realizo porque eu sou inteligente, porque eu tenho capacidades e talentos. Não, eu recebi de Deus isso. E agora, o meu papel. É devolver a ele tudo que ele fez. o cordeiro receberá a sua recompensa pelo sangue que ele verteu no calvário cavalo por mim. A graça de Deus me faz servir. A graça de Deus me faz me dar. A graça de Deus não espera recompensa nem reciprocidade. A graça de Deus, ela é sacrificial. Ela nos faz nos entregar por ele. Pela graça de Deus. Você é o que você é. A verdadeira humildade não consiste em pensar menos de si, mas de pensar em si menos. A verdadeira humildade não consiste em pensar menos de si. Nós chamamos isso de autocomiseração. A verdadeira humildade não consiste em pensar menos de si, mas de pensar em si menos. Vamos fechar. 1 Coríntios 15 11. Portanto, irmãos, diante de tudo isso que vocês ouviram aqui, nesse texto profundo que só cobriu 10 a 11 versículos, Paulo diz assim, olha como é que ele é humilde e como tem um coração esse apóstolo. Quer tenha sido eu, quer tenha sido eles. Quem? Os apóstolos. Apolo, Cefas. Lembra das divisões políticas em Coríntios? Mesmo que tenha sido Apolo que pregou o evangelho a vocês, mesmo que tenha sido Pedro, quando ele passou por Corinto, a caminho de outro lugar. Não importa quem pregou, o importante é que seja pregado. E é nessa verdade, não em mim. Reparem a colocação de Paulo aqui, porque ela é fundamental em nossos dias, onde os cultos, as personalidades, são muito destacados, certo? O Paulo tem problemas em Corinto com outras personalidades também. Apolo, Pedro, são cultos e pessoas que descobriram seus partidos e ali estão adorando e agora elogiando esses homens. E não aquilo, o conteúdo e a mensagem que eles receberam. Então nós temos problemas nos nossos dias também de culto e personalidades. Não é sobre mim, não é sobre ciclano, fulano. Paulo está dizendo não importa se tenha sido eu ou se tenha sido qualquer outro. O importante é a mensagem, é o evangelho. E é nesta verdade que você escreveu. Olha o que aconteceu com Paulo em Filipenses, que eu achei sensacional. Filipenses 1 diz assim, olha, é verdade, Paulo dizendo aos filipenses, que alguns pegam Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. Isso é uma verdade em nossos dias. Estes que fazem por boa vontade, fazem por amor, sabendo que aqui me encontro para a defesa do Evangelho. Aqueles que pegam Cristo por ambição egoísta, sem sinceridade, pensando que podem fazer sofrimento, causar sofrimento, estou porque estou preso, mas o que importa, Paulo diz, o importante é que de qualquer forma, seja por motivos falsos ou verdadeiros, Cristo está sendo pregado. E isso me alegra. A mensagem, queridos, é central. A boa nova do Evangelho, mesmo que pessoas que pregaram vocês, ou vão pregar, ou deixaram de pregar, tiveram. Más intenções, fizeram por inveja, por ambição egoísta, sem sinceridade. O importante é que essa mensagem, que tem poder em si próprio, um poder emotivo que transforma a vida, seja pregada. Seja pregada. Nós vimos quatro coisas nessa manhã. Primeiro, que Cristo morreu pelos nossos pecados. Segundo que ao morrer, ele foi sepultado na cruz do Calvário. A sepultação de Cristo é fundamental. O sepultamento de Cristo, pelo exemplo, é fundamental. Porque, de fato, ele morreu. O Messias teria que morrer para ser um sacrifício vivo para os homens, para que eles pudessem ser resgatados dos seus pecados. Que ele ressuscitou o terceiro dia. E lá para frente nós vamos ver o que isso significa para nós. Paulo irá tratar desse assunto de forma bem profunda. E que ele foi visto. Não é uma. Alucinação de 500 pessoas que isso é algo impossível que essas pessoas tenham uma alucinação de alguém nunca na história da ciência foi reportado ou existe essa possibilidade ou seja eles viram de fato Cristo e Paulo está colocando a sua cabeça em jogo dizendo e a mim o que foi nascido fora de tempo o pior dos apóstolos e o mais pecadores entre eles também apareceu de forma literal e pública essas são as bases de verdade. E quanto a isso Jesus diz, a Tomé, aquele que não creu, porque você me viu, você criou também. Felizes são aqueles que não viram e creram. Semana que vem a gente continua a trabalhar ainda mais profundamente essas verdades. Vamos orar. Pai querido, em nome de Jesus. Existem muitas coisas que ainda não temos o domínio sobre elas, coisas da fé, coisas do nosso dia a dia, dentro dos nossos relacionamentos, dentro da nossa família, da nossa comunidade. Tem coisas que não fazemos do jeito que o Senhor gostaria que faríamos. Tem coisas que ainda não sabemos administrar bem, mas essas coisas aqui que nós conversamos nesta manhã, as quatro verdades inegociáveis, fundamentais da fé, essas coisas, Senhor. Nós queremos afirmar, nós queremos proclamar, nós queremos declarar dentro do nosso coração como verdades a qual nós depositamos a nossa fé sobre eles. Senhor, muitas coisas podem acontecer daqui em diante, no futuro distante. Coisas que abalam a nossa fé. Mas essas verdades centrais da boa nova do Evangelho de Cristo, elas são imutáveis. E nisto nós colocamos a nossa fé e esperança. O caos está aí, o rumor de guerra. Nós sabemos que os princípios das dores já estão entre nós, Deus. E elas nos apertam. E elas nos fazem duvidar de muitas coisas, Senhor. Mas dentro dessas quatro verdades, nós depositamos a nossa vida. E nós sabemos que um dia, Assim como Cristo ressuscitou dentre os mortos, nós também um dia ressuscitaremos com Ele. E experimentaremos a vida eterna contigo, Senhor. E nesta verdade, nem a dor, nem o sofrimento, nem as doenças, nem os vírus podem tomar. Isso é algo que jamais irá nos separar do amor de Cristo que está em, do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Obrigado, Senhor. Por nossa fé está sobre esta rocha porque ela é é impenetrada. E nós sabemos que, a partir disso, a esperança vive. A esperança que está tão difícil de palpar em nossos dias, ela continua viva, porque Cristo ressuscitou. Isso trouxe uma revolução ao mundo e aos nossos corações, porque, nessa verdade, nós podemos confiar. Obrigado, Jesus, por morrer pelos nossos pecados. Obrigado, Jesus, por enfrentar a morte em nosso favor. Obrigado, Deus, por ressuscitar Cristo em nosso favor. E obrigado, Senhor, por 40 dias se manifestar de forma pública, literal, física, a esses irmãos, para que eles pudessem testemunhar que a vida eterna é uma garantia, porque se Cristo ressuscitou, nós também ressuscitaremos com Ele. Que assim seja, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. O caráter dessas próximas pregações, os sermões que nós teremos, tem um pouquinho de doutrina, né? É meio doutrinário, mas ele é de extrema importância, porque se essas bases não são bem solidificadas em nossa vida, qualquer tempestade ou qualquer vento que sobe nessa direção e irá abalar nossa fé nos tirar do propósito de Deus para as nossas vidas. Então é fundamental você colocar suas pés, seus pés sobre essas verdades. Porque, falando sério, no demais, gente, a gente aprende, a gente cresce, a gente amadurece, a gente resolve. Mas naquilo que é inegociável, coisas de primeira importância, ah, isso aí a gente mantém nas nossas vidas.